0: C'est reparti donc pour les rumeurs d'un rapprochement entre Carrefour et l'un de ses concurrents. On avait parlé de casino, on sait maintenant aussi que des discussions ont eu lieu avant l'été avec Auchan. Auchan n'est pas propriétaire de la Samaritaine et pourtant, depuis quelques mois, il se passe souvent quelque chose au sein du groupe nordiste. Après l'échec du rapprochement avec Carrefour il y a quelques semaines, après dix jours d'un mouvement social inédit chez le roi Merlin, autre enseigne du groupe sur des revalorisations salariales, on a appris le départ de la direction d'Auchan-France cette semaine d'Alexandre Muliez, petit-fils du patriarche Gérard, moins d'un an après sa nomination. Allez, allez, je... allez les salaires, oui. les costumes, allez ah ça est sans méthode, là. Il y a pas de méthode, je là, la méthode. Visez, les jeux, visez, les gens, visez les gens, visez les gens, Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal passe à la caisse pour analyser, décrypter un sujet qui fait l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va se demander comment tourne la galaxie muliaise nous ne vendrons jamais au champ. Les mots sont ceux du président de l'AFM l'association familiale Muliez. Barthélémy Guillain s'est adressé à la Voix du Nord, répondant ainsi aux interrogations suscitées par un éventuel rapprochement avec Carrefour, deux géants de la grande distribution, deux géants blessés mais qui vont mieux. C'était le 3 octobre dernier. Les braises ont à peine refroidi que le groupe affronte une nouvelle tempête avec le remplacement des trois principaux dirigeants en france dont Alexandre Muliez, son vice-président, 34 ans passés par la filiale Auchan Direct. Je vais vous parler un petit peu de, maintenant de façon un peu plus pragmatique, ce que j'ai tenté de, de mettre en place chez Auchan Direct depuis deux ans maintenant et les principes qui ont guidé un petit peu mes, mes actions. Le premier, c'était la remise en question permanente. Quand on essaie de recruter des gens qui sont, qui sont très bons, il faut leur laisser faire le travail. Il faut leur laisser façonner l'entreprise. Si je recrute des gens qui sont bons, je ne vais pas faire le métier à leur place. En un an, il n'aura pas vraiment eu le temps de faire danser les éléphants d'Auchan pour reprendre l'image employée lors de cette vidéo tournée en 2017 sur le futur du commerce et de l'e-commerce. Bonjour Philippe Bertrand.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes le spécialiste de la grande distribution aux échos. Le départ d'Alexandre Mulliez, c'est un coup de tonnerre au, au sein du groupe Auchan
1: Oui, c'est un coup de tonnerre parce qu'Alexandre Mulliez, c'est un jeune homme de trentaine d'années, le petit-fils du fondateur Gérard Mulliez. Il avait pris la, la vice-présidence il y a moins d'un an de Auchan-France, qui est quand même le cœur du groupe Auchan, pour relancer cette filiale qui souffre un peu en, en ce moment. Et là, onze mois après son arrivée, il est déjà remplacé, sans vraiment beaucoup de ménagement, par celui qui était président de la filiale russe d'Auchan, un garçon qui s'appelle Philippe Brochard.
0: Que s'est-il passé
1: ce qui s'est passé, c'est que les gens sur Auchan ne disent pas ce qui s'est passé réellement, c'est que Auchan France va mal, parce qu'en France, Auchan exploite surtout des grands hypermarchés et les hypermarchés ne sont pas le format le plus dynamique en ce moment dans la distribution. Un précédent dirigeant, Edgar Bonte, a euh, remis un peu à, à fermer les robinets de perte du groupe Auchan. et a remis un peu le, la société sur les rails. Et là, il s'agissait d'aller plus loin, d'essayer de, de se remettre un peu dans le jeu de la modernité de la distribution, de franchir un cap en matière de commerce électronique, etc. Et apparemment, Alexandre Muliez n'a pas réussi à le faire. Donc, euh, on lui a pas laissé le temps d'aller plus loin. Et euh, la situation étant grave, les dirigeants, les actionnaires d'Auchan ont décidé de passer quelqu'un d'autre à sa place.
0: Est-ce qu'il paye aussi l'échec du rapprochement dont on a parlé à un moment entre Carrefour et Auchan
1: Alors, oui et non. Non, parce que formellement, ça n'a rien à voir. Alexandre Muliez n'était pas partie prenante de cette opération de rapprochement entre Auchan et Carrefour. Cette opération était menée par l'association familiale Muliez, cest les actionnaires du groupe Auchan. Lui, n'était qu'à la direction de Auchan France. Il aurait été concerné, bien sûr, mais il n'était pas décisionnaire dans les négociations. Carrefour n'a pas voulu faire cette opération au final, donc ce n'est pas lié. Mais c'est quand même lié un peu, parce qu'en fait, les membres de l'association familiale Mulliez, cest les actionnaires d'Auchan, ont travaillé cinq mois avec Carrefour pour essayer de déterminer une stratégie d'avenir. Enfin, voilà, ils ont essayé de voir ce que serait la distribution dans 50-60 ans. Ils ont commencé à avoir quelques idées sur le e-commerce, euh, la gestion des données, etc. Et ils se sont dit, bah, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire ça avec Carrefour qu'il ne faut pas qu'on le fasse nous-mêmes, donc on va l'appliquer chez nous. Et Du coup, ils ont estimé qu'Alexandre Muliez n'allait pas dans ce sens-là, donc ils ont mis à la place quelqu'un qui va aller dans ce sens-là.
0: Pour revenir hein, justement sur euh, ce rapprochement à temps envisagé, qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas fait Qu'est-ce qui n'a pas marché
1: Les versions euh, divergent. Il n'y a eu aucune communication officielle des deux groupes sur le sujet. Donc, euh, officiellement, même le projet n'a pas vraiment existé. Mais d'après ce qu'on en sait, quand même, c'est la complexité du montage qui n'a pas fonctionné. En fait, c'était une OPA de Auchan sur Carrefour. C'est Auchan qui voulait prendre le contrôle de Carrefour, qui proposait aux actionnaires de Carrefour un prix de 20 euros l'action. Alors qu'aujourd'hui, le cours de Carrefour est aux alentours de 15. Mais dans ce prix, il y avait deux tiers d'argent, de cash, et un tiers d'action Auchan. Et ce qui a un peu freiné les actionnaires de Carrefour, notamment la famille Moulin qui possède la Galerie Lafayette qui est le premier actionnaire de Carrefour, c'est le fait que on ne connaît pas la valeur d'une action Auchan. Auchan est un groupe qui n'est pas coté en bourse, un groupe familial. Il aurait fallu d'abord le, le coter en bourse, puis déterminer une valeur qui aurait été déterminée sur on ne sait pas trop quoi. Enfin, ça mettait une incertitude sur la valeur de ces 30%. Donc ça ne s'est pas fait à cause de ça.
0: On comprend bien hein, qu'Alexandre Muliez est une victime indirecte finalement de ce mécano qui n'a pas pu se faire. Ils ont estimé qu'il n'avait pas forcément les épaules. Il est jeune, on va le rappeler. Pour projeter peut-être au champ, dans les années à venir, dans un marché, on va y revenir, hein, des hypermarchés qui est complexe en France. Mais à travers lui, est-ce que ce n'est pas son grand-père, Gérard Muliez, le fondateur D'Auchamp, qui, d'une certaine façon, est aussi visé
1: C'est un peu vrai ce que vous dites. Je ne pense pas que les dirigeants de l'association familiale Mulièze aient voulu, en quelque sorte, faire un exemple et sanctionner le petit-fils pour toucher le, le grand-père. Mais on peut dire quand même que ça confirme le fait que, voilà, chez Auchan, il y a des actionnaires de la famille Mulièse qui euh, respectent euh, le fondateur du groupe, Gérard Mulièse, mais qui ont envie aujourd'hui de prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles que ce fondateur voudrait prendre. Ils veulent aller vers la modernité. Lui, c'est un vieil homme. Et d'ailleurs, il avait fait une déclaration très nette dans la voie de heure au moment du projet de rapprochement avec Carrefour pour dire qu'il n'y était pas favorable. Et à ce moment-là, le président de l'association familiale Miliès, qui... Un petit cousin par alliance hein, qui s'appelle Barthélémy Guilin avait fait savoir qu'il respectait beaucoup Gérard Mugliese, mais que ce n'était plus lui qui décidait et que si les actionnaires décisionnaires de, de l'association familiale Muliez s'étaient mis d'accord c'est-à-dire contre lui, pour faire ce projet de rapprochement avec Carrefour. Là, c'est pareil. Il a beau être le petit-fils, Alexandre Mugliese a beau être le petit-fils de Gérard Mugliese, -dire, le respect n'est plus là, on pourrait dire, d'une certaine façon. Ils ont décidé de le, de le mettre de côté, de le pousser vers la sortie. Et ça veut bien dire quand même qu'aujourd'hui, ce n'est plus Gérard Mugliese qui décide au sein du groupe Auchan et des autres enseignes de ce qu'on appelle la galaxie Mugliese, puisque Mugliese, c'est aussi Décathlon, Le Roi Merlin, Neuroto, Boulanger, Kiabi et encore bien d'autres choses.
0: Qu'est-ce que ça nous dit justement de la gouvernance de ce groupe non coté hein, mais qui est une part très importante dans l'histoire du capitalisme français et dans la société française et qui compte aussi beaucoup de petits actionnaires de la famille.
1: Oui, c'est une structure assez particulière, c'est assez original, c'est... Un groupe familial, mais qui n'est pas entre les mains de un ou deux actionnaires familiaux, comme ça peut être le cas chez les Ricard ou chez les pinot par exemple chez Kering. Là, euh, ce groupe a été constitué en deux ou trois générations depuis à peu près les années 70, et on compte à peu près 800 membres de l'association familiale Muliès, donc 800 euh, neveux, frères, euh, oncles, petits cousins, petits neveux, euh, qui d'une part ou d'une autre possèdent des actions, soit de l'association familiale elle-même, soit de l'une des entités que contrôle l'association familiale, c'est-à-dire euh, l'une des enseignes, Decathlon, Laura Merlin, Boulanger ou Auchan. Donc ils sont 800, il y a un conseil de gérance qui est élu, et ce conseil de gér gérance a élu un président qui s'appelle Barthélémy Guillain, et c'est ce conseil de gérance qui prend les décisions. Donc, c'est une structure très particulière qui est quand même à la tête d'un ensemble qui pèse à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand on met tout bout à bout et qui emploie 700 000 personnes à travers le monde. Donc, c'est quand même pas tout à fait rien.
0: Oui, c'est pas une PME, hein. on est bien d'accord. Dans son communiqué de presse, après avoir remercié le travail des précédents dirigeants d'Auchamp France, son nouveau patron. Yves-Claude évoque une stratégie qui permette d'agir véritablement sur ce que doit être le métier dans les 60 ans à venir. Vous en parliez tout à l'heure, c'est sa feuille de route. Il a déjà une idée de cette stratégie
1: Tout d'abord, il faut dire qui est Yves-Claude. Yves-Claude, c'est l'homme qui a fait le succès mondial de Décathlon. Décathlon a été créé par Michel Leclerc, est un membre de la famille Gugliese. Et Yves-Claude, c'était un dirigeant qui a très bien œuvré chez Décathlon et qu'on a nommé à la tête l'ensemble du groupe Auchan. Il contrôle le groupe globalement, tout pays confondu d'Auchan. Et là, il a pris la présidence aussi de la France pour montrer que c'était quand même un sujet important et qu'il fallait le traiter. Et effectivement, lui, sa vision, enfin, il essaie d'avoir une vision dans les 60 ans à venir. Est-ce qu'ils savent exactement à quoi ressemblera la distribution dans 60 ans Je ne pense pas. Je sais qu'ils ont quand même quelques idées parce qu'ils ont été très longtemps euh, présents en Chine. Auchan était euh, avec un associé taïwanais le premier distributeur de Chine jusqu'à il y a six mois, ils ont revendu leur filiale à Alibaba, on parle de distribution alimentaire, d'hypermarché. Et eh bien, donc, ils ont vu là-bas comment se développait le, le commerce du futur. En Chine, 50% des produits du quotidien, des produits de grande consommation sont vendus maintenant sur Internet, livrés chez les gens par des, des livreurs en mobilette, etc., etc. Donc, ils savent une chose, c'est qu'il faut développer le e-commerce, que le commerce en ligne, c'est l'avenir et c'est ça qu'il faut faire. Et ils savent une autre chose, c'est que le traitement des données clients est aussi clé. Et c'est pour ça qu'ils ont déjà, depuis déjà deux ans, réuni au sein d'une structure commune, à toutes les enseignes, Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger, Auchan, toutes les données clients que ces enseignes ont recueillies via les cartes de fidélité et aujourd'hui, ils ont une base de données de 29 millions de clients qui, quasiment tous les adultes français, sont dans leur base de données. Et donc si c'est bien traité, bien travaillé, ça peut leur donner aussi une efficacité assez importante en termes de marketing et de vente.
0: Oui, ces données ont, ont extrêmement de valeur, effectivement, quand on sait les travailler. Ça m'amène aussi à une autre question sur la valeur. Comment se porte le groupe Auchan financièrement
1: Alors écoutez.. Euh ce qu'il est a de haut même, ils ont été un peu dans le rouge, mais là, ils sont revenus dans le vert. Pour le premier semestre, ils ont dégagé à peu près 600 millions d'excédents brut d'exploitation, ce qu'on appelle l'EBITDA, donc c'est plutôt positif. Ils ont redressé leur activité en Russie, qui avait été au départ un vrai succès. Et puis, euh, finalement, ils ont été pris à un revers par les changements d'habitude des Russes, qui se sont mis, un peu comme en France, à euh, délaisser les hypermarchés, euh, pour les magasins de proximité. donc C'est ce fameux brochard qui a redressé la Russie et donc il vient en France pour appliquer les recettes qu'il a appliquées en Russie, c'est-à-dire fermer les magasins qui vont mal, développer le e-commerce, pour faire simple. Donc Auchan va mieux, mais ça va pas forcément très bien dans tous les pays. Et en France, on ne connaît pas exactement les résultats de Auchan-France, mais on sait qu'ils perdent du chiffre d'affaires chaque année depuis 2-3 ans. Et on peut imaginer que le, la rentabilité n'est pas très bonne, même si elle s'améliore. 1475 suppressions de postes chez Auchan le groupe de supermarchés veut poursuivre sa transformation en misant sur le digital, mais pour les salariés, c'est un coup de massue. On ne s'attendait pas euh, à une telle euh, déflagration, j'ai envie de dire. C'est quand même beaucoup de postes qui sont concernés, donc euh, effectivement, euh, on n'avait pas sonné, parce qu'on est en réaction déjà, mais un choquer quand même sur l'ampleur du, du plan qui est prévu.
0: Et Auchan, c'est 50 000 salariés en France, 637 magasins, 117 hypermarchés. C'est un poids lourd de la grande distribution en France. Il y a un an, Auchan avait supprimé près de 1 500 emplois dans les fonctions opérationnelles. On sait que les syndicats français commencent à s'inquiéter de la reprise en main des magasins Auchan, notamment après ce changement de direction. Ils ont des raisons de s'inquiéter
1: Oui. Ils ont des raisons de s'inquiéter. Auchan a longtemps été une, une entreprise socialement euh, plutôt euh, correcte. Le fondateur Gérard Muliez était un adepte de la doctrine sociale de l'Église, donc euh, il a toujours voulu bien traiter ses salariés. Il a très rapidement développé un actionnariat salarié qui était très développé. On a souvent parlé de la, la fameuse caissière de chez Auchan qui était devenue millionnaire grâce à ses actions Auchan. Ça s'est un peu tassé. Là, là, depuis ces dernières années, euh, les choses vont moins bien. Pour une raison très simple, c'est qu'Auchelan dépend énormément, en France, de ces grands hypermarchés. Ils ont, en plus des grands hypermarchés de 15 000 20 000 m2, exactement le format qui marche moins bien, dont les gens ne veulent plus vraiment. Et ils sont très pénalisés. Et à côté de ça, ils n'ont pas, contrairement à Carrefour, des milliers de magasins de proximité pour compenser. Euh, Carrefour a 4000 magasins de proximité. Le casino avec les Monoprix, les Franprix, les petits casinos, on a au moins quasiment autant. Auchan, on n'a que 600 supermarchés. Donc, quasiment rien. Donc ils sont un peu euh, dans une impasse.
0: Il y a eu pas mal d'effervescence dans la distribution ces derniers mois entre donc ce projet avorté de rapprochement entre Auchan et Carrefour. Carrefour qui avait aussi... Euh renoncer à se rapprocher du canadien couche On en avait parlé ensemble dans, dans un podcast hein, de la story. L'avenir de la grande distribution passe-t-elle par euh, ces regroupements, par une course à la taille face aux géants de l'e-commerce, notamment
1: Alors Oui, tout le monde dit que la consolidation doit se produire sur le marché français de la distribution. Il y a à peu près six acteurs qui sont importants. Il y a Leclerc, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Auchan, il y a Casino, il y a Lidl qui monte en puissance depuis qu'ils ont un peu euh, relooké leur magasin. Euh, ils sont sortis du hard discount pour passer au soft discount. Donc, il y a une concurrence très forte. Et cette concurrence, elle passe d'abord par les prix. C'est la guerre des prix qui est en vigueur depuis 5, 6 ans, peut-être même dix ans. Et cette guerre des prix, elle a une conséquence... Euh très direct, c'est qu'elle diminue les marges. Les groupes qui veulent avoir des prix bas, eh bien, ils prennent sur leurs marges pour avoir des prix bas. Donc ils gagnent moins d'argent. Et comme ils ont moins d'argent, ils ont moins de capacité d'investissement. Or, pour prendre le virage du e-commerce, du commerce numérique, eh bien, il faut investir. Il faut investir dans des logiciels, dans des hommes. Il faut se faire du traitement de données. Il faut avoir des spécialistes. Il faut construire des entrepôts spécialisés pour la livraison à domicile, etc., etc. Et donc, du coup, euh, voilà, on se retrouve dans une situation où on a des distributeurs qui gagnent relativement peu d'argent et qui doit investir beaucoup. Donc c'est une situation qui est un peu intenable et tout le monde pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une concentration. Pourquoi Parce qu'une concentration, ça veut dire qu'il y aura un ou deux acteurs en moins, donc la concurrence sera moins vive, donc on pourra remonter un peu les prix et les marges, donc se refaire un peu d'argent et donc avoir ce qu'il faut pour investir.
0: Ça veut dire que Auchan aura du mal à devenir le Walmart français à lui tout seul, comme il en a une ambition
1: Alors, il voulait devenir le Walmart français avec Carrefour. Il pourrait devenir un très grand groupe de distribution avec euh, tout ce qu'il y a au sein de l'association la familiale muliaise. L'association familiale muliaise, il faut bien le comprendre, contrôle une vingtaine d'enseignes, mais c'est pas constitué comme un groupe euh, intégré comme Carrefour. Ça correspond plutôt à une espèce de holding d'actionnaires. Donc, tout n'est pas mis en commun entre le roi Merlin, Décathlon et Auchan. Il n'y a pas des politiques de ressources humaines communes, il n'y a pas des politiques d'achat en commun, etc., etc. Donc, je pense que le, les muliauses pourraient constituer un très grand groupe, une espèce de Walmart français, s'ils si, euh, décidaient de faire de leur galaxie un groupe, euh, au sens propre du terme, un vrai groupe. Ça, ils peuvent le faire. Après, ils ont aussi... Euh, un problème, euh, qui est un problème un peu récurrent, c'est que depuis des années, ils fonctionnent un peu en vase clos. Les dirigeants passent d'une enseigne à une autre, c'est toujours un peu les mêmes dirigeants qui sont utilisés. Et l'un des intérêts pour eux de racheter Carrefour, c'était de racheter aussi le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui a des compétences, une capacité à gérer un très grand groupe, un profil qui n'ont pas peut-être plus tellement aujourd'hui chez eux, au sein de Auchan et de la galaxie
0: Merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.